0: Product Owner. Scrum. 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 Hallo und herzlich willkommen zu Scrummy Double, dem Podcast über Scrum. Mein Name ist Carsten Tchuccina und in dieser Episode wollen wir darüber sprechen, was ist Scrum? Um das zu erklären, müsste ich eigentlich so Begriffe in die Waagschale werfen wie... Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Mike Beadle, Begriff aus dem Rugby und so weiter und so fort. Damit möchte ich mich heute aber eigentlich nicht aufhalten. Wenn diese historischen Details interessieren, ich packe einen Link in die Show Notes, da kann das dann jeder nachlesen. Worüber ich eigentlich heute sprechen möchte, sind die Punkte, worauf basiert Scrum? Was motiviert so Scrum und was sind eigentlich die Grundprinzipien von Scrum? Vielleicht so eine erste kurze knackige Definition von Scrum, immer gut bei management Managementpräsentationen oder, oder mal im bisschen zu beeindrucken damit wäre zum Beispiel, Scrum ist ein Management Framework basierend auf den Grundlagen der empirischen Prozesssteuerung und den Werten des Agile Manifests. Klingt eigentlich nicht schlecht, hilft aber auch nicht so wirklich weiter. Was auch immer interessant ist, um einen Begriff zu definieren, ist, was ist der Begriff eigentlich nicht? Was ist Scrum nicht? Scrum ist definitiv kein Software-Tool, obwohl es Tools gibt, die das unterstützen, dazu aber später mehr. Es ist kein starrer Prozess mit genau vorgehender Vorgehensweise. Es gibt also auch keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen, es gibt keine Checklisten, es gibt keine expliziten To-Do-Listen, wo man sich absichern kann und es einfach durchführen kann, ohne weiter nachdenken zu müssen. Und Scrum ist auch kein alleiniges Allheilmittel. Ich sage mal so schön, die Intelligenz liegt in den Menschen, nicht in dem Prozessmodell. Um Scrum besser erklären zu können, möchte ich erst über das sprechen, was ich, ich sag mal, den traditionellen Ansatz nenne. Das ist die Form des Projektmanagements, wie wir es vorher kennengelernt haben. Dieses gliedert sich meistens in einer Reihe von einzelnen Phasen auf, die wohl definiert sind und hintereinander ablaufen. Diese Phasen sind in der Regel Problemanalyse, in der das Problem detailliert analysiert und beschrieben wird. Die Konzeption der Lösung, wo ein Fachkonzept erstellt wird, wo auch ein Detailkonzept, auch für die technische Umsetzung teilweise schon erstellt wird. Dann eine Analyse der Aufwände und eine Planung, das heißt die Terminierung, wann wird welche Aktion von wem durchgeführt. Dann anschließend die Umsetzung und ganz am Schluss der Test und die Abnahme des Ergebnisses. Das Ganze kommt aus dem Ingenieurswesen und ist sehr stark vom Taylorismus geprägt, dem die Annahme zugrunde liegt, dass jede Aktivität eindeutig vorhersehbar und planbar ist. Das Ganze sieht in der Theorie in der Regel recht gut und auch einfach handhabbar aus krankt aber in der Praxis dann doch meistens an einer ganzen Handvoll von Problemen. Eins der Probleme liegt meist schon direkt am Anfang, nämlich die eigentliche Aufgabenstellung muss direkt komplett und detailliert verstanden werden. Denn dies ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt ein Konzept schreiben, eine Planung aufstellen und anschließend diese Planung auch durchführen kann. Daraus ergibt sich in der Regel auch schon direkt das Problem des späten Starts der Umsetzung. Time to Market liegt in der Regel also sehr weit hinten weil dieses ganze Modell auch keine Parallelisierung von Tätigkeiten zulässt. Ein anderes Problem dieser Vorgehensweise ist, dass sich Voraussetzungen Umstände des Projektes, Grundanforderungen, Voraussetzungen für die technischen Implementierungen usw. So so fort während der Projektdurchführung ändern können und es meistens auch tun, vor allem wenn es größere Projekte sind. Die Umwelt orientiert sich einfach nicht daran, dass jemand schon einen Plan aufgestellt hat und mit Veränderungen dann einfach nichts mehr anfangen kann. Ein weiteres grundsätzliches Problem ist, dass diese Vorgehensweise den Anspruch hat, dass eigentlich alles bereits bei der ersten Umsetzung vollständig und fehlerfrei sein muss. Man hat sich ja schließlich nicht umsonst die Mühe gemacht, alles im Detail zu planen, zu beschreiben, zu terminieren und ich weiß nicht, wie viel Gedanken sich darüber zu machen. Das widerspricht natürlich jegliche Erfahrung, die auch sehr viele Projektmanager und Projektverantwortliche in den letzten Jahren machen mussten. Und das Ganze resultierte noch in einer völlig fehlenden Fehlertoleranz am Ende des Entwicklungsprozesses, dann, wenn das Produkt eigentlich fertig sein soll, zu einem vorgegebenen Termin, aber wichtige Funktionen fehlen oder Funktionen funktionieren einfach nicht richtig. Was macht man dann damit? Was viele Projekte dann machen, ist, die, dass sie bereits so gewisse, ja, ich sag mal, Testzyklen und Reparaturzyklen einbauen. Aber diese werden meistens auch schon sehr kurz gehalten, weil, wie soll ich das in meinem Projektplan vorne erklären, dass ich davon ausgehe, dass ich hinten ja sowieso relativ falsch gemacht habe. Das ist wirklich ein Grundsatzproblem der ganzen Thematik. Generell eine, eine der Hauptursachen für all oder die meisten dieser Probleme ist der Umstand, je weiter im Voraus geplant und geschätzt wird, umso größer wird in der Regel die Abweichung zur Realität. Das ist einfach so, da kann kein Mensch was dran ändern. Und meist kommt man in der Planungsphase dann doch an den Punkt, wo man plötzlich Aufwände für Tätigkeiten schätzen soll, deren Voraussetzungen oder Abläufe man noch gar nicht kennt. Beliebtes Mittelhilfe ist dann die Verwendung von Puffern. Bei Puffern aber immer direkt zwei Fragen. Erstens, wie erkläre ich sie im Projektplan meinen Stakeholdern gegenüber und vor allem, wie groß dimensioniere ich meine Puffer? Dimensioniere ich sie zu klein? Passt der Aufwand auch wieder nicht? Dann gerät das ganze Projekt in Zeitverzug. Dimensioniere ich sie zu groß? Dann scheinen die Aufwände und damit auch die Kosten für diese Tätigkeit wesentlich höher zu sein, als sie tatsächlich sind. Das birgt das Risiko, dass das Projekt insgesamt in der Durchführung gefährdet wird oder aber an völlig falschen Stellen gekürzt wird. Mit diesem Wissen über den traditionellen Ansatz im Hintergrund wollen wir uns jetzt den Grundprinzipien von Scrum zuwenden. Ich werde diese nur relativ kurz hier aufführen und erläutern, denn im Laufe der nächsten Wochen werden wir immer und immer wieder diesen Prinzipien begegnen und diese dort im Detail besprechen. In Scrum sehen wir von Anfang an ein, dass sich die Realität immer weiter vom Plan entfernen wird, je weiter wir im Detail vorausplanen. Die Antwort von Scrum auf diesen Umstand ist die Verwendung kurzer Entwicklungszyklen, die wir zukünftig Sprints nennen wollen, in denen mit Feedback und Anpassung, auch als Inspect und Adapt bezeichnet, nach jedem Durchlauf nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Vorgehen der nächste Sprint an die Realität angepasst wird. Bedingt dadurch, dass in Scrum die Anforderungspriorisierung anhand von Wertschöpfung und von Risiko durchgeführt wird, kann man Scrum als problemorientiert, ja sogar schon als problemsuchend bezeichnen. Joseph Perrine, bei dem ich letztes Jahr mal einen Scrum Master gemacht habe, hat dazu immer so schön gesagt, wann möchtest du wissen, dass du ein Problem hast? In zwei Wochen oder in sechs Monaten? Die Einsicht, dass langfristige Planung sowieso von der Realität abweichen wird, führt in Scrum dazu, dass Planung just in time durchgeführt wird. Das bedeutet jetzt allerdings nicht, dass nur für vier Wochen geplant wird und darüber hinaus alles völlig unklar ist. nein, es bedeutet eine Abstufung in der Detaillierung von Planung. Natürlich gibt es eine langfristige Planung, die allerdings relativ grob Funktionen und Anforderungen und Umsetzungen plant. Und nur für die nächsten Sprints wird man immer näher ins Detail gehen. Je näher die Umsetzung einer Anforderung ansteht, umso detailliert wird diese auch geplant und nicht früher. Ein weiterer Grundpfeiler in Scrum ist die Bevollmächtigung der Mitarbeiter, auch Empowerment des Teams genannt. Die Arbeitsorganisation findet dort statt, wo sie gebraucht wird. Darüber werden wir uns aber im Detail unterhalten, wenn wir uns mit der Rolle des Teams in Scrum befassen. Des Weiteren gilt in Scrum noch, so wenig Bürokratismus wie möglich, direkte Kommunikation anstatt Dokumentation und Schätzungen sind Schätzungen und keine unumstößlichen Vorhersagen. Das bedingt das Akzeptieren des Nichtwissens. Joseph Perrin, von dem ich gerade schon mal gesprochen habe, hat das Ganze auf seine eigene Art nochmal zusammengefasst, nämlich in den drei Regeln von Joseph. Regel 1, wir machen keine Fehler, wir lernen. Regel 2, wenn es keinen Spaß macht, dann machen wir etwas falsch. Und Regel 3, wer das Risiko trägt, der fällt die Entscheidungen. Nun, wie muss ich mir denn den Ablauf von so einem Scrum Projekt eigentlich vorstellen? Am Anfang steht die Aufstellung eines Release Plans. Das ist eine langfristige grobe Planung, die als roter Leitfaden dem gesamten Projekt die Richtung vorgibt. Die Umsetzung dieses release planes erfolgt nun in einer aufeinanderfolgenden Verkettung von Sprints. Jeder Sprint beginnt mit einer kurzen Planung, hat anschließend eine Umsetzungsphase. Am Ende der Umsetzungsphase wird eine Analyse durchgeführt, sowohl des erzielten Arbeitsergebnisses wie aber auch der Durchführung der Umsetzung. Anschließend wird der Prozess angepasst und der nächste Sprint beginnt. Die Vorteile dieser Vorgehensweise sind erstens, in regelmäßigen kurzen Abständen werden funktionale Arbeitsergebnisse hoher Qualität produziert. Zweitens, eine hohe Mitarbeitermotivation durch die hohe Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Drittens, eine hohe Abdeckung der Kunden- bzw. Stakeholder-Bedürfnisse. Diese bekommen tatsächlich das, was sie aktuell wollen und nicht das, was sie irgendwann einmal gewollt haben oder glaubten, gewollt zu haben. Viertens, die hohe Transparenz des Projektfortschritts für alle. Dies ist ein wichtiger Punkt auch für das Controlling. Und fünftens, die klar definierten Steuerungsmöglichkeiten für die Stakeholder. Denn nach jedem Sprint, nach jeder Iteration gibt es die Möglichkeit zum kontrollierten Eingriff in den Projektablauf. Wir sind nun am Ende dieser Episode angekommen und ich möchte Sie noch einmal auf die Show Notes hinweisen, in denen ich Ihnen den einen oder anderen interessanten Link reinschreiben werde. Des Weiteren freue ich mich wie immer über Feedback von Ihnen. Sie erreichen mich entweder per E-Mail über scrum at binaris oder aber über Xing in einer der Scrum-Gruppen dort. In der nächsten Episode werden wir uns im Detail mit dem Ablauf von Scrum-Projekten beschäftigen. Mir bleibt jetzt nur noch übrig, mich herzlich für den Platz in ihrem Ohr zu bedanken und verbleibe mit besten Grüßen, ja. Grüßen Scrum Ihr Scrum